0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. A La poussière est retombée sur le grand chelem de Paris 2024. Poussière d'étoiles, bien entendu. Le judo français a brillé comme jamais pendant ces trois jours de feu. Il est temps désormais, à froid, de faire la synthèse de ce qui a eu lieu. Nous pouvons prendre cette chronique de Paris 2024 par l'angle classique, la mise en avant des médailles d'or françaises. Et c'est ce que nous allons faire, évidemment, car elles le méritent ces médailles d'or. Et elles nous disent l'essentiel de notre force réelle. Gagner, c'est toujours quelque chose, c'est toujours autre chose. Et il y en a que cela réjouit légitimement. C'est le cas de Stéphane Nomis, président heureux de France Judo, qui n'est pas homme, on le sait, à déguiser ce qu'il pense en négatif comme en positif. Bon, vous nous avez demandé des médailles, on vous a fait des médailles. On n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Plus grand jour du judo sur le tournoi de Paris, six médailles d'or, record battu, sous la pression, la pression des médias, la pression des politiques, la pression du stade, la pression des Jeux Olympiques, et surtout, avec toute cette pression, eh ben nos judokas ils ont répondu présent, le public a répondu présent, les bénévoles, tout le monde a répondu présent, et on fait un tournoi extraordinaire. On fait un tournoi de Paris extraordinaire. Six médailles d'or, c'est effectivement un record. Pondérons l'enthousiasme du président, il n'est pas unique, mais c'est presque mieux de le savoir, car si nous avions déjà récolté six médailles d'or à Paris en 1989 et 1991, et dans le contexte, il faut le noter, d'une opposition japonaise plus modeste, voire absente en 1991, c'était avec la génération des Cécile Novak et Cathy Fleury, des Pascal Taillot et Stéphane Trenot, qui marqua d'une empreinte unique, en particulier aux Jeux de 1992 et de 1996, l'histoire du judo français. Alors faire aussi bien, c'est plutôt bon signe. Les quatre stars du judo français actuel ont fait ce que l'on attendait d'eux, ce qu'ils espéraient faire, s'imposer à la maison. Isolons nos deux légendes Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou. Teddy est venu, a vu, a vaincu, comme l'année dernière, s'assurant sans doute pour très longtemps le record de victoire d'un Français à Paris, 8 titres devant les monstres du judo féminin français d'Écosse et avec Benienou. Et c'était sans doute une part de motivation pour venir ici à Paris, alors que ce n'était pas vraiment prévu au moment de la planification par son équipe des blocs d'entraînement qui doivent l'amener en forme jusqu'au bord de Seine en août. La seconde motivation, c'est lui qu'il dit, c'est qu'il se sentait en forme. à tout prendre, autant aller chercher, en plus d'une bonne séance d'opposition, des points au classement qui détermineront son tableau olympique. En forme, il était suffisamment pour échapper au tournoi piège par excellence, commencer un peu sur un faux rythme face à des fers-valoirs, et qui s'emballe à partir de la demi-finale sur l'un des adversaires les plus dangereux pour lui, l'anguleux Ouzbek Youssoupov et ses diaboliques Yoko Guruma. C'était leur troisième rencontre et la troisième fois que l'Ouzbek, quatrième mondial, ouvre le score contre lui avec son spécial. Cette fois, on était proche du hippon, malgré l'assurance du champion, retournant à sa place en secouant le doigt devant le bras levé de l'arbitre du tapis, finalement désavoué. Teddy revenait au score dans la foulée avant de l'emporter, comme à chaque fois. La finale faisait un peu moins peur peut-être face au petit gaucher coréen Kim Min Jong, un homme en forme de 23 ans, deux fois médaillé mondial, déjà finaliste à Tokyo en décembre en s'imposant à l'occasion au terrible russe Tassoyev, le co-champion du monde. Teddy a finalement gagné, non sans que tout Bercy ait frémi de plaisir et de joyeux stress, secouant les doigts sur certaines séquences comme pour dire « c'était chaud ». Il a gagné et il a surtout imposé à ces jeunes combattants qui n'avaient pas encore subi l'empreinte l'évidence de sa force, de sa taille avec laquelle il joue, de sa confiance et de son autorité inaltérable même quand c'est dur. On pourrait reprendre mot pour mot cette analyse pour magnifier la formidable victoire de Clarisse Agbenyenou samedi. Curieusement, la reine de Paris était débarrassée très tôt des cinq meilleurs mondiales au classement, notamment la numéro 1 mondiale Catherine Beauchemin-Pinard, sortie par la championne du monde française Melka Oshkorn, qui entend bien prouver qu'elle est l'avenir post-olympique de la KT. Pas de combattante dans le top 5, en face de Clarisse donc, mais pas beaucoup de judo non plus dans les mains, comme l'expliquait son entraîneur Ludo de Lacote.
1: Au final, sur le temps de combat, elle en fait presque 8, plus de 8 même. Donc euh, ça veut dire que physiquement, ça avance. Euh, ce qui est certain, euh, mais j'avais aucun doute, c'est que psychologiquement tout va très bien. Euh, la détermination est là, donc euh, ça c'est pas rassurant parce que j'étais pas inquiet. Et puis euh, il faut continuer à travailler parce que du coup euh, ben, cette journée a montré encore des pistes de travail euh, qu'il fallait absolument creuser et améliorer. Donc euh... il y a toujours ce, ce travail sur l'impact physique parce qu'elle euh, a retrouvé euh, de la vitesse d'exécution, de l'explosivité. Elle voit. Elle voit les moments où elle pourrait y aller, mais parfois le timing n'est pas bon. Euh, C'est pour ça que parfois elle manque encore d'efficacité sur certaines séquences. Mais dans l'ensemble, euh, elle est quand même impactante, parce qu'il me semble qu'il y en
0: a un paquet euh, de filles qui en face ont On baissé la tête aussi. Peu à l'aise pour lancer, Clarisse Agbenienou pouvait compter en revanche sur le puits insondable de sa formidable fierté, sur le bouillonnement constant d'Aura qui la caractérise, et il faut le souligner, d'une condition physique, Quasiment reconstituée sur le plan de la puissance et impeccable au niveau cardio. Inlassablement, face à des adversaires d'abord agressives et qui n'hésitaient pas à l'attaquer durement, elle a relevé la tête, à chaque fois réarmé les bras et la motivation de vaincre à chaque séquence jusqu'à faire douter et finalement renoncer ses adversaires redoutables. Notamment cette intéressante néerlandaise de 21 ans. Johan Von Lischut, leader national, déjà 3 à Tokyo et en pleine progression à la ranking. Ou encore la japonaise Megumi Horikawa, numéro 2 national, battue dans un combat dantesque, irrespirable. Clarisse gagne Paris, le tournoi, à l'intimidation et c'est fort. Il reste encore une étape à franchir pour gagner Paris, les Jeux, mais c'est tout de même bien parti.
1: Aujourd'hui, c'est un bon entraînement, dans un contexte particulier qu'est Bercy. On ne sera pas là au jeu, mais ça a une petite saveur quand même, mais il reste du boulot, donc restons calmes, c'est dans six mois. Clarisse ressort dans un mois. Euh, elle participera au Grand Slam de Tashkent. Et de Tashkent, on partira directement en stage au Japon. Donc là c'est un gros bloc euh, compétition, entraînement. Et puis, euh, et puis après, il y aura une projection. Vous en saurez plus euh, prochainement.
0: Deux autres stars nationales ont gagné ce week-end. La grande romanico revenue à son meilleur niveau, ce qui est la bonne nouvelle pour nous dans cette catégorie des plus de 78 kilos. La mauvaise manifestement pour ses adversaires, notamment la Turque Kaira Osdemir foudroyée très durement au finale dès la première saisie, alors que c'est elle qui avait révélé le coup de mou de la jeune française l'année dernière à Paris, puis à Antalya, lequel allait aboutir à de mauvais championnats du monde 2023. On ne voit guère ce qui peut empêcher une romandico à ce niveau d'aller chercher une seconde médaille olympique. Celle en or, tout dépendra de la sélectionnée japonaise Akira Soné, championne olympique en titre, qui n'est plus sortie depuis son deuxième titre mondial senior à Doha, l'année dernière. Quatrième star à assurer son statut à Paris, l'impeccable Luca Mekidze en moins de 60 kg. Un garçon qui donne le sourire à tout le monde et en particulier à l'encadrement national tant il justifie, malgré les obstacles, les espoirs placés en lui. Médaillé olympique en total outsider il y a trois ans, bénéficiant, il le dit lui-même, du report d'un an des Jeux pour s'emparer de la sélection, blessé gravement au genou par la suite, il a pourtant démontré en quelques compétitions majeures que l'habit de favori logique pour une seconde médaille olympique n'est pas trop grand pour lui. A Paris, il s'impose à son grand rival européen, le champion du monde en titre et numéro 1 mondial, l'Espagnol Garrigos, et en finale au meilleur coréen de la catégorie Lee Harim, numéro 3 mondial. La tranquille assurance affirmée par Luca Mekidze est le signe d'une montée en puissance peut-être décisive, une formidable ligne de force qui se dessine pour le judo français. Elle est aussi la seconde médaille d'or masculine de ce grand Chelem de Paris 2024, une réussite plutôt rare puisqu'il faut remonter à plus de 10 ans, 2012 et 2013, pour retrouver la même configuration, Teddy Riner déjà, et le joli doublé de David Larose. Deux titres cette année, complétés par la troisième place intéressante dans une catégorie ouverte, celle des moins de 90 kg, qui se cherche encore un sélectionné olympique, du jeune médaillé mondial junior 2021, Maxime Gaël Ngayap Ambou, qui vient récolter toute détermination dehors, sa troisième médaille en grand chelem tout de même. De quoi en faire peut-être un futur outsider intéressant à suivre à Paris et faire oublier un peu la frustration de ne pas voir réussir aussi les deux titulaires choisis pour les Jeux en moins de 66 kg et moins de 81 kg, médaillés européens Walid Kiar et Alpha Oumar Diallo, non classés à Paris. Trois médailles, nous dit Baptiste Leroy, c'est bien et il a raison. C'est tout de même la deuxième performance masculine française sur ces sept dernières années. Maxime Gaël, Walid et Alpha, mais aussi ceux qu'on attend encore, c'est le passage en revue du patron des garçons.
2: Sur le plan comptable, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'on est deuxième nation derrière japonais chez les masculins. Je parle des masculins avec deux médailles d'or et une médaille de bronze et une septième place. Donc c'est un bilan honorable. Est, on est quand même à domicile, on a 28 engagés. Donc euh, trois médailles, c'est bien euh, par rapport à ce qu'il se fait d'habitude. Euh, J'espère que dans, dans le futur, on fera des, des résultats équivalents euh, aux résultats des féminines. Mais c'est pas mal parce que. Euh, on a eu beaucoup quand même d'athlètes qui ont perdu au troisième tour. Le troisième tour, c'est celui juste avant les quarts de finale qui, 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 fin, qui, qui, qui nous emmène vers la médaille. Et souvent, souvent de peu, on a vu enfin, notamment Walid euh, qui perd de très peu sur le, le numéro 2 mondial de la décennie, Maruyama. Euh, donc euh, nos, ceux qu'on avait sélectionnés pour les Jeux Olympiques, que ce soit Walid, Luca qui a gagné, Teddy... Euh, voilà sont, sont en bonne forme et puis il puis y en a d'autres qui arrivent comme euh, Maxime Gaël et voilà. C'est quelqu'un, euh, vous n'êtes pas sans le savoir, qu sur qui on, on compte depuis déjà deux ans parce qu'il est médaillé mondial junior. Euh, il est médaillé en grand Chelem ça doit être sa, sa troisième en, en, en un an. Donc il a, il a, il a à peine 22 ans. Euh, il a déjà battu euh, beaucoup des meilleurs mondiaux, dont le champion olympique Bécory l'an dernier. Ici, il avait fait terminer septième. Et il a encore une marge de progression. Donc... Euh, et voilà, c'est quelqu'un de très scolaire, c'est-à-dire qui a, qu a envie d'apprendre et, et qui apprend et qui progresse. Il a été un petit peu barré les mois derniers par des blessures. Il n'avait pas fait les championnats d'Europe à Montpellier justement parce qu'il était blessé. On a pris le, le pas de, 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 le, de le réathlétiser. Il n'a pas fait le grand chelem de Tokyo pour se concentrer sur Paris. Bon, ça a marché. Donc euh, bon, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en forme.
0: Il nous reste deux médailles d'or françaises à commenter toutes les deux féminines. La première n'est pas vraiment une surprise, mais c'est tout de même une information précieuse pour les chances françaises à Paris cet été. Chirine Boucli domine de plus en plus nettement cette catégorie des moins de 48 kilos à 25 ans, s'offrant avec une facilité tangible et significative son premier tournoi de Paris. C'est Blandine-Pont qui l'ont passé à effacer les années de disette qui s'accumulaient dans cette catégorie depuis 2006 et l'ultime victoire de Frédéric Jossinet, aujourd'hui membre de l'exécutif de France Judo. Mais Shirin comptabilise au passage en finale sa troisième victoire de rang contre la numéro 2 japonaise Wakana Koga et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Championne d'Europe, victorieuse à Paris dans la foulée, elle s'affiche en grande favorite des Jeux avec une seule adversaire intimidante, la titulaire nippone Natsumi Tsunoda qui n'a perdu que trois combats depuis 2019 et aucun depuis deux ans. Ce serait beau de renverser la table à Paris et on a de quoi rêver boucle d'Ico, même génération. Des combattantes qui ont 24-25 ans désormais, et c'est aussi le cas de Sarah Leonie sizik régulièrement sur les grands podiums et encore cette fois à Paris. Comme on pouvait l'espérer, les voici leaders naturels, une équipe féminine française plus accessible à l'opposition dans les catégories qui faisaient auparavant sa force, l'usure du temps oblige. Au-delà du cas nous, au moins de 63 kg, la défaite en finale de Marie-Ève Gaillet contre l'allemande Wutke de Margot Pino en quart contre la croate Matic en moins de 70 kg. Celle des deux concurrentes en moins de 78 kg contre des européennes là encore. Malonga contre l'italienne Bellandi, la cinquième de rang depuis 2022 tout de même. Et Tchuméo contre la néerlandaise Tenuis, la deuxième de suite après celle des championnats d'Europe, montre que les Jeux ne sont pas faits pour la France sur ses habituels points forts. Mais Gaillet reste sur une excellente série avec un beau titre européen à Montpellier. Malonga revient progressivement à son meilleur niveau et elle est sixième mondiale. cheméo qui a perdu la manche parisienne malgré sa combativité est vice championne du monde et quatrième mondiale. Le patron de l'équipe féminine française Christophe Massina, conscient d'avoir un des groupes les plus forts pour aborder la plus importante compétition de l'histoire du judo français, ne s'inquiète pas pour la marche vers Paris.
3: Je retiens euh, déjà un bilan comptable euh, très très positif avec... Euh, des sélectionnés olympiques qui sont présentes au rendez-vous euh, même si c'était un, c'est une étape hein, en, en, vue de la, en vue de la préparation des, des Jeux Olympiques mais il euh, y a des choses qui sont très intéressantes qui sont qui sont produites et notamment Shirin dans, euh, dans sa manière de gérer les combats qui, euh, qui progressent, euh, Sarah euh, dans, dans sa manière aussi de maintenir une Jakova à distance et de voilà ça c'était vraiment euh, aussi euh, chouette euh, bien sûr euh, Clarisse euh, qui fait euh, 42 minutes sur le tapis encore mais euh, <rire> et qui, euh, bah, qui euh, gagne avec un, encore un mental de d'acier euh, Marie-Ève qui est encore euh, présente et puis euh, Romane qui, euh, voilà, qui explose euh, tout le monde aujourd'hui donc euh, de ce côté là c'est plutôt euh, bien après ça, ça montre aussi des, des pistes à, à travailler donc ça c'est aussi très intéressant il euh, y, y a encore des petites choses à aller, à aller chercher de mémoire je pense que on doit euh, égaler le record de 2011 chez les féminines euh, où il euh, y a eu 4, 4 médailles d'or. Ça aurait été bien d'en ramener une petite cinquième quand même, mais <rire> voire une sixième. Mais euh, bon, ça sera pour les Jeux, voilà, ça sera pour les Jeux.
0: Luca Mekizé et Teddy Riner, Shirin Bouclic, Clarissa Gbeninou et Romain Dico, deux et trois qui font 5 le compte n'y est pas. Le judo français a récolté 6 médailles d'or et la dernière, si elle n'est pas la plus belle car cela ne veut rien dire, est peut-être la plus intéressante. Elle est à la fois la nouveauté, réussite inattendue, porteuse d'avenir, elle est en plus sans doute le plus bel exploit de cette fin de semaine parisienne du côté hexagonal. On avait un peu oublié Faiza Mogdar, l'étonnante championne de France cadette junior senior dans la même année 2018 et triple championne d'Europe junior de 2018 à 2020, finaliste pour une quatrième année dans la catégorie supérieure en 2021. Championne de France senior en 2022 et 2023, les blessures enfin derrière elle, elle abordait ce tournoi parisien comme un début, elle qui a tout de même déjà deux médailles de bronze en grand chelem dans ses armoires. La catégorie des moins de 57 kg en ce début de journée du vendredi pouvait épouser plusieurs narratifs, comme on dit aujourd'hui. Il y avait bien sûr le parcours espéré de la titulaire olympique Sarah léonis allait-elle l'emporter, elle à qui leur se refuse trop souvent il y avait la bataille somptueuse que se livrent les deux meilleurs mondiales de la catégorie, les Canadiennes des Gucci et Clem avec une sélection olympique à la clé. Il y avait pourquoi pas le retour de la grande Silva, la brésilienne écartée des Jeux 2021 pour dopage et championne du monde 2022 dans la foulée. Et c'est la jeune Française de 22 ans qui écartait cette option en sortant la 5e mondiale en quart de finale dans un combat intense. Quart de finale la championne de France, 70e du classement mondial, avait en effet écarté devant elle, sans trembler, des filles redoutables. La Turque Boscourt, 5e des championnats du monde, est créditée du plus beau hippon de l'année. L'israélienne Nelson Levy, membre du top 10 mondial et championne d'Europe 2022, sur un oisari de la pointe de l'épaule, la nouvelle invention ubuesque de la Fédération mondiale. L'allemande Pauline Stark, une solide du top 15 mondial, une sacrée série de batailles déjà livrées qui ouvrait sur l'exploit des demi-finales son intrusion dans la story canadienne. Parfaitement coachée par Auton Pavia, naguère victorieuse de deux grands chelems parisiens et toute fraîche entraîneur des jeunes seniors, elle tenait la manche droite et la dragée haute à la championne du monde et médaille olympique 2021 Jessica Klingkate ce que personne n'arrive habituellement à faire, et alors qu'elle semblait commencer à faiblir après un long golden score, s'ouvrait la finale sur un formidable balayage du pied avancé qui soulevait Versy. De quoi satisfaire Autonne qui nous livrait au passage le principal atout de sa protégée.
3: Tous ces combats, je pense elle a vraiment bien fait, combat après combat, et c'est vrai que plus on avance à la compétition, plus ça nous donne confiance, donc je pense que oui, euh, cette place au final, elle sait que c'est dur à avoir c'est cher, et euh, elle est montée vraiment très elle avait les consignes, elle savait où elle devait aller, elle ne s'est pas posé de questions. Et je pense que, elle est là à la clé, il ne faut pas se poser de questions. On n'a pas le temps de se poser de questions et c'est ce qu'elle a fait vraiment toute la journée.
0: Le récit semblait avoir trouvé son dénouement. Une jeune Française s'invitait en finale et Christa Deguchi, victorieuse facile en demi de la vice-championne olympique Sarah Leonis sizik dans l'autre tableau avec un Gary magistral, allait faire parler une nouvelle fois sa technique souveraine, distancer sa rivale nationale, emporter après le championnat du monde et les grands chelems d'Ulan et de Tokyo, celui de Paris avec la sélection olympique en prime. Sauf que, en moins d'une minute, Feisa Mogdar collait un magistral Hippon Seoinage à la numéro 1 mondiale Deguchi, l'une des meilleures techniciennes de sa génération. Finalement, le récit, c'était le sien. On ne sait pas encore si Deguchi sera au jeu. C'est probable. Feiza Mogdar n'y sera pas car Sarah Léonisizik a déjà sa sélection en poche. Mais une si vertigineuse performance ouvre tous les horizons. Elle sera sur d'autres fronts très bientôt, sans doute capable, comme elle l'a montré dès le début, d'exploits majuscules. Mais où était à Mokdar ces dernières années
3: Je pense qu'une Feiza euh, aussi qui est libérée sur le tapis, qui revient de blessure, qui, re, bah, euh, voilà, elle est, elle est aussi libérée parce que entre guillemets, il y a un peu moins d'enjeux pour elle aussi à ce moment-là, même s'il y a un champion d'Europe et un champion du monde à aller chercher.
0: Le tournoi de Paris, ce sont aussi des visiteurs étrangers de prestige. Le Japon était venu avec une forte délégation de numéro 2, dont le malheureux Joshiro Maruyama, en moins de 66 kilos, qui semble ne plus guère s'amuser à essayer de satelliser des adversaires qui font tout leur possible pour pourrir les situations de combat. Il est d'ailleurs battu en finale par l'inlassable Takeshi Takeoka, vice-champion du monde junior 2019 et vainqueur des trois dernières Coupes du Colocan. Le Japon a dominé la compétition des garçons avec trois titres, celui d'un champion olympique retrouvé en moins de 100 kg, le fantastique Aaron Wolf et en moins de 73 kg de l'épatant Tatsuki Ishihara, vainqueur de la Coupe du Colocan et du championnat du Japon et champion du monde universitaire en 2023. En finale de cette catégorie, on assistait à une réjouissante confrontation de style entre ce japonais de 22 ans et un géorgien anonyme de 23, Giorgi Chikelidze, vainqueur de la judo pro league avec Nice, comme quoi cela peut déclencher quelque chose d'y participer. C'était un peu judo contre Godot, mais c'était franc du collier de part et d'autre et donc très agréable à suivre. Tout le contraire d'une grande partie des combats de ces trois jours, minés par les adeptes de la troisième voie, que la fiche s'obstine à ne pas vouloir fermer, celle des fausses attaques et du refus du judo. Mais qu'attendent-ils pour le faire On peut tenter de conclure en déplorant de ne pas avoir eu droit cette année à Paris à une grande équipe russe. Mais ils sont parvenus tout de même à impressionner. En suivant le parcours de l'étonnant Timur Arbouzov, champion d'Europe cadet 2021 en moins de 66 kg, médaillé mondial junior 2023 en moins de 81 kg et troisième ici à 19 ans dans cette catégorie, et encore, après s'être fait disqualifié en cas pour un appui sur la tête interdit, la nouvelle Marotte, on se dit que le qualificatif d'athlète neutre qu'on leur affuble en ce moment ne convient pas à ces combattants russes si reconnaissables à leur style. Ce jeune-là fait d'ailleurs un peu penser au moins de 100 kg, Matvei Kanikovsky, l'homme qui ne sourit jamais mais gagne presque tout le temps et semblant passe à 22 ans de s'offrir une sélection olympique devant le champion du monde russe Armand Adamian. Puissants, incroyablement stables, sans crainte du corps à corps, mais capable d'une grande diversité et d'une grande virtuosité, les judokas russes, comme ceux du Japon, avec leur formidable technique de la Corée, maître du rythme et des attaques par en dessous, ou de la Géorgie, nés avec les jeux de force et de lutte traditionnelle, sont reconnaissables entre tous les autres. Nos combattants avaient ça aussi, c'est moins vrai aujourd'hui. Malgré les résultats encourageants de ce tournoi, c'est encore la question qu'on peut se poser, après avoir observé les 28 sélectionnés masculins français en action, et peut-être le chantier qui doit s'ouvrir après les Jeux de Paris. C'est quoi le style français et en quoi peut-il être plus fort que les autres Mais c'est sans doute une autre histoire.